0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאית התקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו היום. נמצא איתנו היום דוקטור עודד קרבצ'יק. אז עודד הוא דוקטור לפילוסופיה של הפסיכולוגיה, מאמן מנטלי עם ניסיון של 20 שנה, מחלוצי תחום האמון המנטלי בארץ. לאורך השנים עודד הכשיר ומכשיר, מאמנים ומתאמנים רבים בשיטת FTC, שאני בטוחה שהוא יסביר לנו עליה בהמשך. בעשייתו ליווה את נבחרת ישראל בכדורסל, את עמרי כספי בליגת ה-NBA, ואת הנבחרת הלאומית בהתעמלות מכשירים, ועוד ועוד. אז עודד, מה שלומך?
1: אני מצוין, ברוך השם, תודה
0: רבה, שמח להיות פה. תודה רבה, תודה שהגעת. אני חייבת באמת לשתף לטובת המאזינים שלנו, שאנחנו בפודקאסט, לא התבלבלתם, שעוסק בהתפתחות שפה ודיבור בגיל הרך, ואני רוצה לשתף שאני, כקלינאי תקשורת, ומייסדת שיטת טיפול חדשנית לשיפור הדיבור שמתבססת על הדרכת הורים, מוצאת את עצמי בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, מאז שהתחלתי בעצם להפעיל את השיטה, מאוד מאמנת הורים קודם כל מהמקום המנטלי. קודם כל להאמין בעצמם, במסוגלות שלהם, להאמין בילדים שלהם, להאמין שזה אפשרי ליצור שינוי בדיבור, שהם באמת יכולים לגרום לדברים האלה להיות וזה באמת מאוד שונה מהעבודה בקליניקה שהייתי רגילה אליה לאורך השנים, ששם אני פשוט טיפלתי ישירות בילד בתחום השפה והדיבור. והיום אני מוצאת את עצמי הופכת להיות ממש מאמנת של הורים, לא רק מהמקום המקצועי השפתי שפה דיבור, אלא קודם כל מהמקום הראשוני יותר, איך מייסדים הרגלים חדשים, איך הם מטמיעים אותם, איך גורמים להם באמת להיות ביומיום. להיות מיושמים ביום-יום באופן קבוע, ואני מבינה שבסופו של דבר כדי להשיג את התוצאות וכדי לגרום להורים באמת להשפיע על הדיבור של הילדים שלהם, חייבים להתייחס למקום המנטלי שבתוך התהליך הזה, גם הנקודת המנטלית של ההורים וגם של הילדים. אז יודעת, בוא באמת נתחיל לדבר על מה זה אומר להיות מאמן מנטלי. <אח>
1: אוקיי, okay, אני אנסה לעשות את זה בצורה יחסית קצרה, שזה לא ייקח את, ה, את, ה, את כל הפודקאסט הזה ועוד שלושה אחריו, <coughs> אבל uh, העולם המנטלי, בסופו של דבר מנטלי זה חשיבתי, בסדר? Okay. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, מאוד, מאוד היום, היום כל המדעים, כלומר כל סוגי הפסיכולוגיות למיניהם, כל, כל, מקשרים יחס ישר בין המחשבה לבין הרגש. בסדר? לא משנה אם זה מדע יהודי או מדע מערבי, זה לא משנה, פה יש איזשהו סינכרון, גם, גם האנטומיה הבסיסית, תבוא תגיד, שיצור כימיקלים במוח מייצר איזשהו מערך רגשי, בסדר? אז בכל, בכל מקרה יש את החיבור הישיר בין המחשבה לבין הרגש אין לנו יכולת לשלוט על הרגש ישירות, אנחנו צריכים לשלוט עליו דרך המחשבות. אימון מנטלי זה אימון שבו אני מלמד את עצמי, מאמן את עצמי, לבנות מנגנון מחשבות שאני שולט בו, כלומר אני מלמד את המתאמן לשלוט במערך המחשבות שלו, על ידי זה לשלוט יותר טוב במערך הרגשות שלו, והרגשות כמנוע הם אלו שיגרמו לו לפעול בצורה הכי מדויקת שהוא יכול. כלומר אימון מנטלי בסוף אמור לייצר לך את הפעולה הכי מדויקת והכי נכונה על ידי שימוש נכון במערך הרגשי שהוא המנוע אבל בסוף זה מערך שלם של אימון על, ה... על המחשבות בואו נקרא לזה בצורה מאוד כללית, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לרזולוציות אימון, אימון על מחשבות מתוך נקודת מוצא שהמחשבות הן הכלי המרכזי יש עוד מעליהם את האמונות שמנהל בסוף את ההתנהלות שלנו מול הילדים שלנו, מול בני הזוג שלנו, מול הקריירה שלנו, מול כל מקום
0: זה מאוד מזכיר בעצם את שיטת אפרת, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. ש
1: שיטה? <ש> כן, כן, סליחה.
0: כן, אני רוצה להגיד באמת שהיום כבר בגיל, בית ספר יסודי, הבת שלי סיימה כיתה ד', מתחילה כיתה ה', והיא חזרה משננת את שיטת אפרת, שהם למדו עם היועצת בשיעור. היום כבר ממש מגילאים מאוד צעירים מלמדים את הילדים שלנו, את הקשר הזה בין, ש... בין האירוע, פרשנות, רגש ותגובה, בין ה... פרשנות שאנחנו נותנים לאירוע מסוים, לרגע שזה מעורר בנו, לתגובה שמתרחשת בעקבות זה.
1: אז, אז, אז נכון, אז, אז, מודל אפרת, אירוע פרשנות רגש גובה, הוא מודל אדל, אדלריאני. Mm -hmm. אדלר קבע את המנגנון הזה, בא ואמר, יש פה איזשהו תרשים זרימה מאוד ברור, ומהאירוע, דרך הרגש, כאשר רובנו חי, חיים את החיים שלנו לצורך, נקרא לזה, מודל, מודל אראט. הפיי של הפרשנות לא נמצאת, רובנו חיים אירוע רגש תגובה ואנחנו מייחסים את הרגש לאירוע ברוב המקרים ב-99% מהמקרים אנחנו מייחסים את הרגש של האירוע, בא אלדלר ואמר לא, יש פה באמצע עינת של פרשנות, תורת הנפש היהודית שאני מפרסם אה, פה איזשהו חצי קישור שהשיטת ה-FTC מושתתת עליה, באה ואומרת יש עוד דבר אחד לפני המחשבות וזה האמונות שלנו אדלר לא עולה לקומה הזאת מסיבה מאוד פשוטה וגם אני אגיד את זה במקרו בפסיכולוגיה המערבית ואדלר הוא, 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 הוא איש בפסיכולוגיה המערבית פסיכולוגיה המערבית כמו פרויד כמו אדלר כמו יונג כמו החבורה הזאת וגם דרך אגב הNLP שהוא יותר מודרני והCBT הם לא מכניסים והשחקן הזה, האמונה בשחקן הזה, או לא, לא אמונה בשחקן הזה, <coughs> אמונה בנגזרות, שנגזרות מהיות עוד שחקן בתמונה, משפיעות משמעותית על האפרת, על המחשבה. כי כל עוד שאתה מאמין בצורה מסוימת, אתה חושב שאתה מבנות הצורה. כל עוד אני מאמין ש... הכל זה מקרה, אז כל המחשבות שלי גזרו מהכל זה מקרה, וכל עוד שאני מאמין שהכל מכוון, אז כל המחשבות שלי תמיד גזרו מהכל מכוון, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז מודל נפרד הוא מודל סופר מדויק, אנחנו בתורת הנפש היהודית לקחנו אותו עוד מדרגה אחת למעלה, כי יש עוד שחקן שאנחנו מתייחסים אליו
0: נכון, אז בוא באמת נדבר, אתה ציינת גם NLP וגם ככה שיטות נוספות שהן מבוססות על לימון מנטלי, מה הגבול בין זה לבין פסיכולוגיה לטיפול פסיכולוגי, לתהליכים פסיכולוגיים? תראי, <coughs>
1: סליחה, טיפול פסיכולוגי, ועוד פעם יש המון 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 שיטות והמון דרכים, äh, 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 וזה הולך ומתפתח והיום כבר זה די מתערבב ביניהם כי הרבה פסיכולוגים עובדים בשיטות אימוניות כלומר, אבל אני אלך רגע לבסיס, טיפול פסיכולוגי בעיקר 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 ב-hardcore שלו יחפש את השורש יחפש את הבעיה ובואו נטפל בבעיה ננסה לטפל בבעיה, נגיע לבעיה בילדות, נגיע לבעיה ובואו ננסה למצוא אותה ולכן גם טיפול פסיכולוגי יכול לקחת שנים כי ללכת לחפש מחט בערימת שחת זה לא כל כך פשוט ולהבדיל מפיזיולוגיה שאני יכול לעשות רנטגן, MRI, CT ולראות את הבעיה פה אני הולך באפלה, כלומר פסיכולוג הולך באפלה, זה אדם מאוד מאוד מוכשר שקיבל את הכלים אבל בסוף הוא קיבל כלים ללכת באפלה ולא משנה בסוף אני לא יודע באיזה מקום הנפש נפגע, לא יודע, הכל זה ניסוי וטעייה, האימון יבואו ויגידו חלקם, רגע זה יותר רדוד, הוא עכשיו מתעסק פה, הוא ניסה לכבות שריפות, לא, האמון בסופו של יום, והאמון היהודי שאני יותר אמון עליו כרגע, או משתמש בו כרגע, לא אמון עליו חס ושלום, אבל משתמש בו כרגע, הוא בא ואומר אני לא מטפל בבעיה, אני דן בהשלכות החשיבה, המחשבתיות עליה, כלומר היום הבן אדם לא חווה את הבעיה, הוא חי את המחשבות על הבעיה, ולכן אני אתעסק עם מה שקורה היום והלאה אין לי יכולת לגעת אחורנית, מה שקרה לו אחורנית יצר לו תבנית חשיבה ונכון להיום הטראומות שהוא חווה, הקשיים שהוא חווה, נכון הם נולדו באירוע טראומטי כזה או אחר, בעיה בבית, הורים, ילדים, גננת, או לא משנה מה שקרה בדרך, כל טראומה שבן אדם חווה, אין ויכוח עם עובדת הטראומה אבל בא האימון המנטלי ואומר, תורת הנפש היהודית ואומרת אנחנו מתעסקים באדם ולא בבעיה <שמע> ואם אנחנו נלמד את האדם לשלוט במערכות שיש לו, שהוא קיבל מהבורא, אז הוא יפתור את הבעיה. אם נהיה עסוקים בבעיה, תבוא אחר כך בעיה אחרת. כל הזמן נהיה עסוקים בלפתור בעיות. כלומר, יש, יש פה, עכשיו, כמובן שסנכרון בין העולם הפסיכולוגי לבין העולם של האמון המנטלי זה אידיאלי. אבל זה בעיקר ההבדל, העיסוק בתולדות המחשבתיות או העיסוק במה שיצר את התולדה המחשבתית.
0: זה קצת מזכיר לי כמו ההתעסקות בלמה, למה זה קרה לי ולמה... שזה חשוב להבין במידה מסוימת, אבל באמת צריך להתקדם הלאה. אוקיי, זה קרה, עכשיו בואו נבין איך הכי נכון לפתור את זה. זה באמת מזכיר לי שהרבה פעמים כשהורים מגיעים אליי, הם מתחילים לשאול, אבל למה זה קרה ככה לילד, אז למה הוא נולד ככה, אז למה דווקא לא קשה ולילדים אחרים לא קשה. אז בוודאי שאנחנו צריכים להבין אם יש פה סיבות ראשוניות כמו איזשהו עיכוב מוטורי או איזשהי אה, חוסר בחשיפה או בעיית שמיעה או דברים אחרים שמשפיעים, אבל ההתבחבשות בתוך המקומות האלה היא לא, היא לא מקדמת אותנו. כלומר הבנו, הקושי קיים, הבנו פחות או יותר עם כמה מידה יש לנו לשלוט על האם אנחנו יכולים אה, להשפיע על Um, להעלים את הקושי או לא, אבל בהנחה ואנחנו מבינים שיש פה איזושהי תשתית שיוצרת קושי, בוא נבין איך אנחנו פותרים אותו בצורה כמה שיותר יעילה, ושם אנחנו ממקדים את האנרגיות שלנו בעצם.
1: נכון, זה, זה בדיוק זה, כי הלמה שאת מציגה, למה זה קרה לילד, למה זה קרה לנו, למה דווקא לא, הוא לא, אני אגיד לך, הוא לא באמת, ברוב המקרים, אני לא רוצה לדבר קטגורית, הוא לא באמת למה שלחקור את הלמה, אלא למה של קורבנות.
0: נכון. למה
1: זה קרה דווקא לנו? למה דווקא אנחנו צריכים להתמודד עם החוויה הזאת? כלומר, זה לא הלמה, בואי נבדוק למה. עכשיו, הלמה האמיתי הוא למה אמוני. הוא לא למה, כלומר, לא אמוני דתי, אמוני. כי בסוף, אנחנו לא יודעים למה. לא יודע למה הילד, דווקא הילד הזה ככה, עזבי רגע מול ילדים אחרים, בתוך הילדים בבית. למה דווקא ילד אחד, אחד הוא מאוד אימפולסיבי, ילד אחד הוא מאוד מופנם. ומסתבר גם שהם תאומים, בסדר? למה? למה? כי אם אני יוצא מנקודת הנחה שאני רוצה להאמין ואני אומר עוד פעם בלי, בלי קשר לדת, אני רוצה להאמין אז אני בוחר את האמונה, למה? כי זה גזירת הגורל עכשיו, ה, ה, אני אומר, אני סתם אומר את זה בכותרת ה, למה האמיתי יחבר אותנו למה אני רוצה להאמין? הלמה הקורבני ייקח ממני את היכולת להתמודד? זה מאוד מאוד חשוב להבין שכרגע יש סיטואציה, כמו שאת אמרת, יש סיטואציה נכון, אפשר סקרנותית לשאול למה ולברר למה, אבל ברגע שהלמה הוא הופך להיות למה של קורבנות. עוד פעם, אני לא שופט אף אחד חס ושלום שזה לא יישמע ככה, אבל הלמה של... למה זה קרה לי? למה זה מגיע לי? למה תמיד כל הדברים האלה נופלים עליי? למה... זה למה של קורבנות. כל למה כזה זה משקולת שמורידה את הכוח להתמודד. והשאלה כרגע היא לא למה זה קרה, או כמו שאת אומרת, אלא מה אני עושה עם הנתון הקיים. מה אנחנו עושים עם הנתון הקיים? ומסתבר, אני לך את זה במקום אמוני, שתמיד יש מה לעשות. כל סיטואציה, בכל מצב ניתן לשפר. נכון. ניתן לשפר. ואת כעשת מקצוע, בטוח יודעת את זה בפרקטיקה.
0: רגע, זה ממש מחזיר לנו לכל עוד הנר אפשר לתקן. כל עוד נכון. אנחנו חיים וקיימים, אפשר ליצור שינוי, אפשר להשפיע.
1: עכשיו, אם אתה הולך יותר לעת, אם אתה עוד יותר לעת, זורם את הכיוון, הנר שדולק אפשר לתקן, זה לא אפשר לתקן, זאת המשימה שלנו. חייבים. זה בשביל, <חייבים חייבים לתקן> כלומר חייבים לתקן, זה לא, כלומר, תראי, בסוף יש לנו את ה-freedom to choose, אבל, אבל, אבל בסופו של יום, לא, אני אקח עוד צעד אחד קדימה את האמירה הזאת שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן, כל עוד הנר דולק זה התפקיד שלנו לתקן. אנחנו פה בשביל לתקן, אנחנו לא פה בשביל, אתה יודע, אתמול אמרתי באיזה זום שהיה לי, יש פה שתי, שתי אופציות, או לברוח או לצמוח. תבחרו, זו הבחירה שלנו, אפשר לברוח להתמסכנות. עכשיו אני אומר כבר, כשאני אומר התמסכנות, אני לא מקטין את גודל הבעיה. התפקיד שלנו בגדול זה לא להקטין את הבעיה, זה להגדיל את כוח המתמודד. זה, זה העניין, להזיז את, להזיז את הפוקוס שלנו מלמה, איך, כמה ו, לאיך עושים, מה עושים, איך מתקדמים, איך פועלים. יש לנו את הכוחות לזה.
0: ולהבין שזה בחירה, שגם שקשה, עדיין יש לי פה בחירה, אני לא, כמו שאתה אומר, קורבן, נתון לנסיבות, ואין לי מה לעשות, זה המצב. בכל נקודת זמן יש לי את הבחירה, האם לקבל את הדברים כמו שהם ולהתמסכן ולהתקרבן, ולהרים ידיים, או לבחור את ההחלטות הנכונות שעוזרות לי ליצור את השינוי שאני מחפש.
1: ונורא חשוב גם לתת את הדגש שהרבה מאוד אנשים חושבים, אני רואה את זה בכל מיני סיטואציות, במש במשברים זוגיים, בכל מיני סיטואציות, בדרך כלל בזוגיות והורות, בדרך כלל זה המקומות הכי אה, טעונים בחיים שלנו, אה, זה שאם אני לא עושה דרמה, אם אני לא נשבר, אם אני, מה זה אומר עליי? זה אומר שאולי זה לא מספיק חשוב לי. אני השבעתי לא פעם, אמא, אבא בסיטואציה אחרת, אין פה עניין סקסיסטי, אבל שהיא אומרת לי, אם אני לא כועסת על הילדים שלי, אז כנראה כבר לא אכפת לי מהם. כלומר, למה את מייחסת כעס, כעס לאכפתיות? האם לא יכול להיות שיהיה אכפת לך מהם בלי שתכנסי עליהם? כלומר, אם אני לא כועסת, זה אומר אני נותן לגיטימציה להתנהגות שלהם. מה הקשר? אני יכול לא לתת לגיטימציה כלומר, המקום הזה שנורא קשה לעזוב את המסכנות, לעזוב את ה... את ה... אני נשבר מזה, כי אם עזבתי ונשברתי, זה ישר עושה לי פה את החיבור בראש, כנראה זה לא מספיק אכפת לי. מהילדים של השכנים לא אכפת לי, אז לא אני לא כועסת עליהם לעולם, או אני לא מוטרדת מזה שיש להם חס ושלום בעיה. אם זה לילד שלי, הגיוני, אנחנו נותנים רציונליזציה לקורבנות, והרציונליזציה הזאת יורד, יורד לנו ברגל.
0: אז באמת ככל שאנחנו מדברים יותר זה מכניס אותי לשאלה שאני עוד רגע אשאל אותה, אבל אני רוצה קודם באמת לשתף שאני הגעתי לתוך העולם המנטלי בחצי שנה האחרונה אפשר להגיד, אני או בת 39 שנים. אני מעולם, אני סיימתי לימודים, סיימתי תואר, עבדתי כשכירה ואחר כך כעצמאית, ומה שנקרא, הלכתי לפי המיינסטרים ולא, מעולם לא נאלצתי להתמודד מול דברים שהם חדשניים או פורצי דרך או ככה מאתגרים בצורה יוצאת דופן. וברגע שהתחלתי בעצם לייסד משהו שהוא חדש והוא שונה, הוא שונה ברמה לא רק בארץ אלא ממש ברמה העולמית, יחד עם הבנייה והגדילה של העסק ושל ההתפתחות שלי, התחילו להרים את ראשם כל מיני שדים מהעבר. ואז באמת התחלתי להבין שכדי שאני יכולה להמשיך להתקדם ובאמת לממש את, ה, את הדבר שלשמו אני מאמינה שאני נמצאת פה, זה אני חייבת להתמודד עם הדברים האלה, עם החסמים בתוכי, שהם משפיעים על הפעולות שלי ובסופו של דבר על העשייה שלי. ואז התחלתי באמת לחקור ולהיכנס יותר לעולם של האימון המנטלי. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, מי לדעתך האנשים שזקוקים לאימון מנטלי? פחות או יותר אותם
1: אנשים שזקוקים לחמצן. <laughs> זה, זה, זה אותה אוכלוסייה, <laughs> אתה יודע, אתה יושב לפעמים אנשי שיווק שעובדים איתי וזה, אפשר להגיד, מי קהל היעד שלך? כל מי שנושם, כאילו, כל... באמת, באמת, באמת. <laughs> אני, אני אומר לך, קודם כל אימון מנטלי הוא לא טיפולי, בסדר? מאוד מאוד חשוב, זה, זה, הוא לא בא לטפל בבעיות. אחד הדברים, ואני וה... שם את זה כאילו כסוג, מה... אחת מהשליחויות שלי שאני מנסה לזהות זה לחשוף את האימון המיטאלי לכמה שיותר אנשים שינתקו אותו מהמקום של טיפול ופתרון בטיפ... בעיה, אלא כדרך חיים, בדיוק כמו תזונה נכונה ובריאות הגוף, אתה הולך בערב שלוש פעמים בשבוע, אתה משתדל או את משתדלת לא לאכול רק זבל, זבל בסדר, אני לא נגד, אני גם אוהב, אבל לא רק, כלומר זה לא עיקר המזון שלך, ולא רק לשכב על הספה כל היום ולא לזוז, פעמים להזיז את עצמך חיים. כלומר יש, יש לנו שלושה מרכיבים שמייצרים את המכלול הזה, יש לנו את המרכיב הפיזיולוגי, יש לנו את המרכיב המקצועי, כל אחד בתחומו שיהיה טוב במה שהוא עושה, ויש לנו את המרכיב המנטלי. המנ... המרכיב המנטלי הוא המרכיב המרכזי שעוסק בעיקר במה שהכי קרוב לאני, לאדם. רוב המרכיבים האחרים, גם הפיזיולוגי, גם המקצועי, עסוקים במעטפת, באריזה. אני רוצה שהאריזה, שהגוף שלי יהיה כשיר כדי שאני אוכל לבצע את מה שאני רוצה לבצע בצורה הטובה ביותר. אני רוצה שהגוף שלי יהיה בריא כדי שאני אוכל לבצע בעזרת הגוף שלי את מה שאני רוצה. אבל מה אם אני? הבנתי, את הגוף אני מבין. לאכול נכון אני מבין. לעשות ספורט אני מבין. אני לא מדבר כרגע על סגידה לגוף, אני מדבר על תחזוקה, של המנגנון. אבל אחרי שתחזקתי את הגוף ותחזקתי את המערכות, מה קורה עם אני? אנחנו מאוד 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 אתה יודע, הרבה מהורים, אני רוצה לאכול, אני רוצה לממש את עצמי, אני רוצה להיות הורה יותר טוב, ואני אשאל, או אני רוצה ביטחון עצמי, מימוש עצמי, ערך עצמי, כבוד עצמי, אם תסביר לי מי זה עצמי אני אוכל להתקדם. אימון מנטלי זה לעזוב שנייה את ההתבוננות החוצה, להתבונן פנימה, אין לנו אף חוש דרך אגב שמסתכל פנימה, יש לנו חמישה חושים שחוברים אותנו לעולם בחוץ, ויש לנו עוד חוש אחד שהוא חוש של בחירה. אני לא יכול לבחור לראות, לא יכול לבחור לשמוע, לא יכול לבחור למשש, נגעתי, נששתי, יש לי תחושה. כלומר, קיבלתי חמישה חושים כדי להכיר את העולם. אני מכיר את הילדים שלי דרך החושים שלי, אני מכיר את אשתי דרך החושים שלי, אני מכיר את האוכל דרך החושים שלי. אין לי שום חוש אה, אה, אוטומטי, לא נשלט, שבו אני מכיר את עצמי. זה החוש השישי שנקרא התבוננות. ואת אני צריך לבחור. האמון המנטלי מלמד אותך לבחור להתבונן פנימה ולהכיר את מה שקורה בפנים ולהכיר את הדבר הזה שמנהל את כל האירוע שאתה רואה כל יום 24/7 בראי שאתה מקבל פידבקים מהעולם עליו, אוקיי? ותכף אני אקח את זה אולי גם להורים וילדים אבל, אבל האם אני נותן כהורה פידבק לילד או להתנהגות של הילד? האם נותן פידבק לדיבור של הילד? האם אני מייחס את הילד לפי הקשיי דיבור שלו? האם הילד שלי הוא, 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 הוא עם בעיה, או האם יש לו בעיה בדיבור, ולילד שלי אין שום בעיה, ואני יודע להבדיל בינינו. האימון המנטלי, כל בן אדם חייב לאמן את השריר, שילמד אותו לתפעל נכון את מה שמתפעל את כל השאר.
0: נכון, זה לא צריך להגיע לאיזה שהם מצבי קיצון או באמת אתגרים, בשביל להתחיל בעצם לא. לאמן את עצמנו.
1: צריך להבין את החשיבות. לדאבוננו עדיין רוב האנשים מגיעים כשהם על הקצה. עדיין. אני מקווה שיום אחד זה יהיה חלק מהחיים שלנו.
0: כן, זה כמו שאתה אומר, מבחינה גופנית, רוב האנשים עדיין, לא מספיק אנשים מתחזקים את עצמם גופנית בתזונה נכונה, בפעילות פיזית מתאימה, ונאלצים להתחיל להתעורר רק כשחס וחלילה קורה איזושהי בעיה. נכון,
1: איזושה ועדיין אימון <laughs> מנטלי הרבה יותר... <חוק> רחוק, הרבה פחות בחיים שלנו מאשר פעילות גופנית היום בעידן שאתם רואים אנשים הולכים והולכים ועושים ועושים צעדות היום המודעות הפיזיולוגית תזונה ופעילות גופנית היא הרבה יותר גבוהה מאשר הייתה לפני עשרים שלושים שנה האמון המטאלי עוד לא שם עדיין זה טיפול עדיין אין לי בעיה, אצלי הכל בסדר, אין לי בעיה אנקדוטה קטנה ברשותך שהתחלתי לעבוד עם אה, נבחרת ישראל בהתעמלות באים מאמן מנטלי פה, ושם היה פסיכולוג שכן, יש בעיה, יש משבר, מכבים את השריפה. ואני פוגש קבוצה של חבר'ה צעירים, כולם, כולם, מתוך שמונה, חמישה, הם בטופ העולמי, לא הישראלי, בטופ העולמי, אלופי עולם, סגני אלופי עולם. באמת אנשים שאת באה ואומרת שכל החיים שלהם הכי מקצוענים שיש, אפשר להתווכח על המקצוענות שלהם. ואני שואל מי מתאמן לעושה אימון מנטלי, אוקיי? אף אחד לא מרים את היד, ואז אני עובר אחד אחד, שואל אחד מהם, למה אתה לא עושה לי מנטלי? הוא אומר, כי אני חזק מנטלית. אפשר לתכולם יגידו לך הכי לו, כמה ענפים, כמה אומר, הכי בו? הכי 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 חזק בו. הוא אומר, לי, חזק לו, הנתון, אומר, חזק בו, הוא ‫האם תוכנית האימון שלך, ‫אתה יכול לראות את תוכנית האימון שלך באחוזים, ‫כמה באחוזים אתה מתאמן ‫על כל אחד מהמכשירים? ‫ואז תסתבר שהמכשיר שהוא הכי חזק בו ‫הוא מתאמן 70 אחוז, ‫ושלושים אחוז הוא מתאמן על המכשירים ‫שהוא פחות חזק בהם. ‫אמרתי לו, זה הגיוני, ‫ככה צריך להיות דרך אגב, ‫אמרתי לו, זה נכון. ‫אבל מה אתה אומר פה? ‫שעל הדבר שאתה הכי חזק, ‫אתה מתאמן הכי הרבה. ‫אז איך אתה מספר לי ‫שאתה חזק מנטלי ‫ואתה לא אנשים מחפשים את זה ברגע שקשה, אנשים יבואו אלייך ברגע שיש בעיה, אה, אה, זאת המציאות, אנחנו מתעוררים בקושי.
0: נכון. אז בעצם אתה אומר שאימון מנטלי כל אדם צריך לעשות, מאיזה גיל? ואיך זה בעצם מתבצע אצל ילדים?
1: תראה, אני אחלק את זה לשניים. אני חושב שאימון מנטלי זה פעם אחת הורים חייבים לדבר בשפה המנטלית הנכונה עם הילדים שלהם כבר מגיל אפס. כלומר, עצם זה, זה כמו ללמוד שפה. מאיזה גיל אני אתחיל ללמד את הילד עברית? אתה מדבר איתו עברית ברגע שהוא נולד. באיזשהו שלב? מה זה?
0: אני אומרת עוד ברחם, כבר בשבוע 24 להיריון השמיעה מגיעה. בבקשה,
1: אז עוד ברחם, יש כבר איזשהו אפקט, אבל ברגע שהוא נולד, כאילו, בואו הוא יצא אלינו, וברוך השם, יודעת מה, ברוך השם הוא בריא יותר או בריא פחות, זה לא משנה, אנחנו מדברים אליו עברית. Mm -hmm. גם כאשר בשנה הראשונה הוא לא עונה לנו אף מילה ואנחנו מדברים. אני לא נראה אתכם מדברים עם מישהו שנה שהוא לא עונה לכם אף מילה מבוגר, בוא נראה כמה <אז> זמן תמשיכו לדבר איתו. את מדברת אליו עברית, והיום פתאום הוא פתאום מגיב לך, הוא לא עונה, אבל הוא מגיב. אני לא על תגובה אינסטינקטיבית, על תגובה רצונית, הוא פתאום מגיב לך, הוא פתאום מסתכל אלייך. אז פעם ראשונה זה השמיעה, יופי, ברוך השם הוא שומע, אבל אחר ופתאום הוא אומר את המילה הראשונה, אחי מבאס לאימא של בדרך כלל אבא, אבל זה לא משנה, אבל הוא אומר את המילה הראשונה, והנה הוא למד. עכשיו תבואי, תגיד לי רגע, עד שילד ברמה קוגנטיבית מספיק גבוהה, לא נדבר איתו, כי במילא הוא לא קולט, אז זה לא נכון, אותו דבר פה. כשאנחנו מדברים עם הילד, אנחנו יכולים לדבר איתו בשפה המנטלית כבר מ-day אנחנו יכולים למשל לקבל החלטה שאנחנו מגיל אפס ועד בכלל מפרידים בין הילד לבין פעולותיו. נקודה. הילד זה לא האאוטפוט שלו, הילד זה לא איך שהוא מדבר, הילד זה לא מה שהוא אומר, הילד זה לא איך שהוא מתנהג, ואנחנו, אין יותר, אין, לא, לא קיים בבית להגיד לילד אני כועס עליך, לא קיים, אין מציאות כזאתי. עכשיו זה שפה מנטלית, כי אתה לא כועס על ילד, אתה על פעולה שהוא עשה. וברגע שהילד גדל במציאות שאתה כועס עליו, שאתה לא אוהב אותו חס ושלום, שאתה לא מרוצה ממנו, שבסוף אני, זה לא נכון, זה לא מה שההורה מתכוון, אבל זה מה שההורה אומר, הילד לומד שפה מנטלית שהוא ופעולותיו זה אחד, הוא ותוצאותיו זה אחד, ואז הוא גדל שהוא יבוא בגיל מסוים לאימא והיא תגיד לה, למה אתה ככה? הוא יגיד לה, אימא זה אני, מה אני אעשה? זה אני, זה אני, אני כעסן, אני לוזר, <אז> אני, ומפה, <אז> כבר מגיל אפס לדבר איתו בשפה המנטלית הנכונה, אנחנו מלמדים מה זה השפה המנטלית הנכונה, לדבר איתו בשפה המנטלית הנכונה, ומבחינתי מגיל שש, שבע, שמונה, כמו שאני מלמד איתו מתמטיקה אחד ועוד אחד ו שתיים, אני לא מחכה שהוא יגיע לגיל שבע עשרה ללמוד מתמטיקה, ואחר כך מתמטיקה, אני לוקח כמעט לדוגמה, יש שלוש יחידות ויש ארבע יחידות, כל אחד לפי רמתו, אותו דבר פה, חלק מהמזון אה, 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 שהילד מקבל זה אימון מנטלי לפי רמתו
0: זה מדהים, זה מאוד מאוד נכון. אני גם תמיד מדריכה הורים לתת את הדגש ואת החיזוק לא על התוצאה, אלא על עצם ההתנסות של הילד. אנחנו רואים את זה בעיקר אצל ילדים שקשה להם, קשה להם לדבר, קשה להם לבטא את עצמם, הם כבר מבינים שלא מבינים אותם, כבר תפיסת העצמי שלהם כלפי עצמם מתבססת מהמקום הזה, ואז יכולה מהר מאוד להיווצר הימנעות, הם פחות ידברו, הם פחות יתנסו, הם מראש יוותרו. ולכן המקום שלנו, קודם כל, זה לחזק אותם על עצם ההתנסות, על עצם זה שהם בכלל פתחו את הפה, הצביעו, שיתפו איתי פעולה באיזשהו אה, אלמנט שקשור לתקשורת. כי מתוך המקום הזה שאני מחזקת אותם על ההתנסות, אני אגביר את ההתנסות אצלם, וככל שהם יתנסו יותר, אז הם יצליחו. אין דרך אחרת לדבר בלי להתנסות בדיבור. אז... קודם כל את זה... מאמנת מנטלית מצוינת כבר, אני
1: מעדכן אותך, עדכנתי <laughs> <אתקנתי אותך בזול. laughs> כי... כי... <laughs> באמת... כשאנחנו מסתכלים על, על המציאות, על המציאות, אומרים לי תגיד לי זה אמוני, לא זה, זה, זה לא אמוני זה עובדתי, אין לנו שליטה על תוצאות, בעולם שאנחנו חיים אין לנו שליטה על תוצאות, נקודה, לא משנה במה אני מאמין, מאמין שיש אלוקים, לא מאמין שיש אלוקים, זה לא משנה, אין לך שליטה על תוצאה, אין שליטה על תוצאה, וככל ו... שאני יותר אתמקד בתוצאה אני אשיג אותה פחות, אני תמיד אומר לאנשים תסתכלו רגע על ו אני אפתח את נורא מעניין לראות, אנשים לא שמים אפילו. אני פותח את ה פתחתי את ה אז קודם כל הוא מראה לי איפה אני. זה הדבר הראשון, הוא אומר לי איפה אתה, הנה, אתה פה. ואז הוא שואל אותי לאן נוסעים. ואני כותב לו נוסעים למכון וינגייט, לצורך העניין, יופי. ואז הוא זורק אותי ומראה לי, פה, הנה הוא מראה לי את מכון וינגייט. אבל ברגע שאני אומר לו להתחיל בנסיעה, באותה שנייה, הוא גמר להראות לי את המטרה, זהו. עד שאני לא מגיע הוא לא מראה לי את מכון וינטייט יותר. למה? אם המטרה הכי חשובה, תראה לי כל הזמן את המטרה. אבל אם תראה לי כל הזמן את המטרה, אתה לא תראה לי את הדרך. וכל הסיפור של ה-way זה להראות את הדרך. וכל הסיפור של החיים שלנו זה הדרך. ככל שניתן יותר דגש על הדרך, ככה נגדיל את הסיכוי להשיג את התוצאה. ככל ש... אני, 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 אני אקח את זה עוד צעד אחד, יותר באמירה לא יותר ברורה. ככל שהתוצאה יותר חשובה, ככה צריך פחות להתעסק בה. ואז היהדות תקרא לזה השתדלות. זה התפקיד שלנו, להשתדל. אין לנו, עזוב את התוצאה. הבורא לצורך העניין, אני אומר את זה בצורה ציורית, אבל זאת עובדה, אפשר לבדוק אותה. לא שיש בורא, שככה דברים מתנהלים. שיש בורא זה אמונה. אבל כשהדברים מתנהלים זאת עובדה. אז האמונה אומרת שהבורא אומר דבר מאוד פשוט, בוא נחלק את החלואה, אנחנו שותפים. אתה אחראי על הפעולות, ‫עזוב את התוצאות, ‫אתה תדאג לעשות את הפעולות. אתה עכשיו, את, ‫את עכשיו, אבא והאיווה, ‫הורים, יש לכם ילד שיש לו קושי? ‫תגרום לו להתאמן כמה שיותר. רק אימון ייצר מיומנות, רק תרגול מייצר הרגל. ‫תזיזו אלינו את כל מה ‫שימנע ממנו לתרגל, ‫תקרב אליו את כל מה ‫שיגרום לו לתרגל. ‫אם אתם מאמינים כהורים ‫שתרגול זה המפתח לייצר הרגל, לא סתם זה אותו שורש רגל, רגל זה האיבר בגוף שאחראי על תנועה ולכן רגל, תרגול והרגל הם אותו שורש אם אתם כהורים מאמינים וזה עניין של אמונה, עוד פעם, אי אפשר לברוח שתרגול ישפר, כמובן תרגול נכון ואז תקראו אנשי מקצוע שיגידו לכם מה לתרגל נכון, עזבו אתכם אינטואיטיבית כי אינטואיטיבית אינטואיציה והורות זה שני דברים שיכולים להזיק לילד, בסדר? אני מאוד אומר את זה, בטח כל הורה רוצה את טובת הילד יותר מאשר המטפל שלו, בסדר? אבל זה לא פעם גם הבעייתיות שאני בא ממקום... ואז אם אני מבין וההורה מאמין ואני אשאל את ההורה אתה מאמין שתרגול ככל שהילד יתרגל יותר הסיכוי, הוא יגדיל סיכוי להצליח? אם הוא יצליח או לא אני לא יודע, אין לי שליטה על תוצאה גם כמאמן על שיטה התוצאה, לא מתחייב לתוצאות, אנשים מתקוממים. מה, אתה לא מתחייב לתוצאות? אני לא עובד איתך. אני, ברגע שאני אעשה לי פה על הדרך, לא כתוב דוקטור דד קרפצ'יק, כתוב אלוקים, אני אתחייב על תוצאות. הוא <אח> שלא כתוב אלוקים, אני לא מתחייב על תוצאות. אני מתחייב על הגדלת סיכוי. אני יוצא מנקודת הנחה שככל שבן מתרגל יותר, תרגול נכון יותר, הוא יגדיל את הסיכוי להשיג את התוצאה, אבל בטוח וכרגע כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעודד פעולות תרגול ולהזיז דברים שמונעים תרגול וזה בדיוק מתחבר למה שאמרת.
0: ומה שמעניין פה שכשאנחנו מדברים על ילדים כיוון שההורים הם סוכני השינוי הם הזרוע שבסופו של דבר משפיעה על הילדים אז יש פה עוד רמה מעל כלומר כדי שילד יוכל לתרגל צריך הורה שמתרגל הורה שרוכש הרגלים נכונים, הורה שמתמיד ומיישם ולא מתייאש גם כשהוא לא רואה אחרי יום את התוצאות שהוא מחפש לראות, ורק כשההורה יתמיד, אז הילד יוכל להתמיד ואז נראה בעצם את התוצאה. זה, הוא משפיע עליו.
1: וזה רק מחזק את העובדה למה גם הורה צריך להיות מאומן.
0: נכון, הוא לגמרי.
1: הורה חייב להתאמן, כי אחת הבעיות המרכזיות שמונעות ומניעות אותנו בחיים נקראות אגו. מה לעשות? עכשיו האגו, האגו המודרני שאנחנו קוראים לו אגו, תורת הנפש תקרא לזה ישות, אוקיי? אבל היש, תחושת היש. המנגנון הזה שהילד שלי יש לו בעיה, מה זה אומר עליי? אם הילד שלי עכשיו הסברתי לו עשר פעמים ועדיין הוא לא מבין, למה אני מתעצבן? הרי אנחנו יודעים שכאשר אתה כועס, אתה רואה את עצמך, אתה לא רואה את האחר. זה אומר שמהר מאוד כשאתה כועס על הילד שלך, כלומר, את כמטפלת, או אני כמאמן, יהיה לי הרבה יותר אורך, אורך רוח מול מתאמנים שלי מאשר מול הילדים שלי. בסדר, אני יכול להסביר למתאמן שלי עשר פעמים, ועם הילד שאני אסביר עשר פעמים זה יזיז אותי, כי שם אני אייחס את זה כבר אליי. זה הילד שלי, מה זה אומר עליי. זה לא מתאמן שלי, זה לא... זה, זה... הוא קשה, לא אני קשה, אבל ברגע שזה הילד שלי, ההורך חייב להיות מאומן, כי הסכנות הכי גדולות שלנו כהורים זה שהילד שלנו מפגיש אותנו הרבה יותר מהר עם האגו שלנו מאשר כל אדם אחר. והאגו שלנו מתרומם כמסך ואני כבר לא רואה אותו. אני מגדיר את עצמי על פי מה שקורה איתו. וברגע שאני מגדיר את עצמי על פי מה שקורה עם הילד שלי אני כבר לא עסוק באלה, אני כבר לא יכול לתרום לו. אני עדיף לזוז, להירגע ולחזור חזרה שאתה אומר פעם אני רואה אותו זאת עבודה, זה, זה, עוד פעם, תורת הנפש נקרא לזה ביטול וישות, לבטל את העני שלי. עכשיו, אתה עכשיו לא מעניין, אתה עכשיו שליח, את עכשיו שליחה, אימא'לה, את לא, מה התפקיד שלך? את פה לא כדי להגדיר את עצמך עם הטובה, עם הלא טובה, אה, הכל בגללי, לא, כן, אוקיי, לא בגללנו, הנה, אנחנו העברנו לא גנטיקה, לא גנטיקה, לא משנה, אל זה הקורבנות, את לא העניין עכשיו, סליחה שאני אומר את זה, אתה לא העניין, אבאלה, עכשיו יש לכם שליחות, תעבדו. יש, זו השליחות שלכם, לא בחרתם אותה, אבל אתם יכולים לבחור איך תנהלו אותה.
0: יש פה משהו שבאמת מתפספס הרבה פעמים, שהורים חושבים שאם מישהו אחר יטפל בילד פעם בשבוע, איש מקצוע, ניקח אותו, והוא בעצם ייתן את המענה לילד נקודתי באותו פרק זמן, זה פוטר אותי מהאחריות. ופה זאת נקודה מאוד מאוד חשובה שמתפספסת, שאין אף אדם אחר שיכול פעם בשבוע לתת מענה לילד, כמו ששום דיאטה לא תצליח, או שינוי הרגלי תזונה לא יצליחו, אם פעם בשבוע ארוחה אחת אני אוכל לפי הספר. זה משהו שהוא חייב להיות יומיומי וחייב להיעשות מהבית, מסוכני השינוי הכי משמעותיים עבור הילד, לגמרי, שזה תמיד ההורים.
1: לגמרי, 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 וזה זה, זה, זה עוד פעם מחבר את, את, את המקום מטיפול לאימון. כן, הוא בא פעם בשבוע לפגוש את המטפלת, את, את הקלינאי, את המאמן, אבל... אחד הדברים שאני שם על השולחן ברגע שיושבים איתי, ולא משנה מה הכותרת, טיפול, אימון, או... לא משנה מה, שהשינוי יקרה ברגע שיוצאים מפה. המפגש הוא ללמוד, הוא לבער, הוא לנתח אירועים, הוא לייצר קרבה, הוא לשבור חסמים, הוא לתת רעיונות, אבל ברגע שיצאת מהמפגש, אתה מתחיל לעבוד. אם תגיע למפגש, הקודם, ולמש... למפגש הבא, ואנחנו נמשיך אותו מהרגע שהמפגש הקודם מסתיים, אז בואו נעשה עשרה מפגשים רצופים יום אחרי יום אם אנחנו מחליטים שיש שבוע עשרה ימים בין מפגש למפגש כנראה יש משמעות לעשרה ימים האלה זה, זה העניין וככל שהילד יותר קטן הוא צריך יותר תמיכה של מאמנים מהבית כי אם חוזרים ואתה יודע שהוא פעם בשבוע הוא הולך לפסיכולוג פעם בשבוע הוא הולך למאמן לא יקרה לארץ כלום. כלום, כלום 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 ואם כן סייעתא דשמיא, אבל לא יקרה לילד כלום.
0: כן, כנראה זה ייקח הרבה 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 יותר זמן, ותסכול, והשקעה אה, של דברים מקרי ערך אה, בדרך שאין להם תחליף, אה, נכון?
1: ויותר מזה, קחו בחשבון כהורים, אנחנו כהורים, שהתנהלות לא נכונה שלנו ביום יום יכולה להחריב ברגע שההיא מטפל. לגמרי. ברגע אחד, אמרת את המילה הלא נכונה. כלומר, כשאתה, אני, אני עוד פעם, תפיסת עולמי, כשאתה לוקח את הילד שלך לטיפול, שב אחרי זה אם תטפל ותשאל את המטפל לסיום, אני צריך לעבור כהורה. אני צריך לתמוך בטיפול הזה. אני לא, אין מציאות ששמתי אותו, הפסמתי אותו, זה לא מחשב שמחליפים לו צ'יפים. הוא בא הביתה והוא 24/7 איתכם. גם כשאתם לא מדברים איתו הוא שומע אתכם. גם כשאתם מדברים עליו הוא שומע אתכם. גם כשאתם חושבים הוא לא ישן, לא משנה. הוא... כלומר, הורה שלוקח ילד ורוצה באמת שהילד, להגדיל את הסיכוי שהתהליך יקרה. סיימתי עם הילד? תקבעו עוד פגישה עם המטפל, עם המאמן, שאלו אוקיי, מה התפקיד שלנו? קבלו, ת, תרדו, תרדו למגרש, אל תשבו על היציאה. אל תשבו על היציאה כי אם זה... בלי שום קשר לילד, סתם זורקים כסף, לא חבל.
0: זה חלק מהאחריות ההורית, לגמרי. <מח> בוא תדבר איתנו על שיטת ה-FTC שהסת, כן.
1: לפני ארבע עשרה שנה חזרתי בתשובה ורוב חיי הבוגרים, רוב חיי בכלל לא הייתי אדם דתי, לא הייתי קרוב לדעת בשום דרך, בשום צורה, בשום קומבינציה בהסתכלות לא, לא, שלי לא יכול להגדיר את זה כופר, אבל לא חייתי את החיים האלה, אף פעם לא הייתי נגד כלום, אני לא אדם בטבע שלי, אני לא נגד כלום אבל זה לא עניין אותי, לא חייתי, לא גדלתי בבית כזה וטוב כראש בית ספר לקורצ'ינג בבר אילן נחשפתי לסטודנט שבסוף קורס בא ואמר לי תקשיב אתה חקרת את ספוייד ויוד ויהדלר ויור וNLP וזה חקרת פעם את המדע היהודי אמרתי מתי יהדות זה מדע? יהדות זה דת ופרימיטיבית, תפייתית ש... הוא
0: אומר לי יהדות
1: זה מדע בוא תחקור, ליהדות יש מה להגיד על הצלחה אמרתי או, זה מעניין אותי אם יש ליהדות מה להגיד על הצלחה וזה לא מחייב אותי עכשיו לשים תפילין, אני מוכן לדבר. אם התנאים שלך עכשיו זה תפילין, כיפה, זקן, עזוב אותי, עזוב, אתה העוד אחד שנוסה להחזיר אותי בית שבו, עושה עליהם מניפולציה. הוא אומר לי, בוא נתן לי את ספר התניא. ספר התניא, ספר היסוד של חסידות חב"ד, למי שפחות מכיר, ודרך אגב, מי שרוצה להכיר, אני כל יום, כל יום ראשון ב-10:30 יש לי שיעור זום חצי שעה על, על נפלאות החיים דרך ספר התניא, זה, זה ספר שהוא אמר לי כך תלמד, אז תלמד, חלק מרכזי בספר התליא זה פסיכולוגיה יהודית, פסיכולוגיה, תורת הנפש, ריתק אותי ברמות באמת באמת באמת, שנה וחצי למדתי לא היה לי שום קשר לחזרה בתשובה, אחר כך החלטתי שאם זה כל כך עמוק וכל כך נכון וכל כך מדויק וכל כך יציב אני גם רוצה ליפה את החיים שלי ככה, אבל דרך אגב זה לא מחייב עדיין רוב האנשים שאני עובד איתם, הם, אני היום רוב המאמנים שלי עובדים, אני יותר מפקח על תהליכים או כותב תכנים, הם לא אנשים שומרי תורה ומצוות, רובם ככולם גם לא מאמנים שלי. והבנתי, הבנתי בצורה מאוד מאוד עמוקה, דברים שלא הבנתי קודם, שאחד מהם זה הדבר שאומר שהדבר היחיד שיש לנו מאה שליטה פוטנציאלית עליו זה בחירה חופשית, בכל רגע נתון על מאיזה מקום בנפש אנחנו פועלים. נתפעל את הבחירה, זה השריר הכי פחות מאומן, אנחנו לא מאומנים בשריר הזה, אנחנו בדרך כלל בוחרים עבורנו, רואים עבורנו, אם זה רשתות שיווק, ואם זה בבית, ואם זה בטלוויזיה, אם בכל מקום, אנחנו לא מאומנים בבחירה החופשית, אבל הבנתי, מכל דרך שלא הפכתי את זה, שאם בן אדם ידע לבחור באופן חופשי את הבחירות שלו לאור סיפור חייו, הוא יוכל להיות הגרסה הכי טובה של עצמו. ולכן החלטתי שהשיטה שאני רוצה לפתח תיקרא החופש לבחור. כאשר עיקר הלימוד שלנו בשיטה זה ללמד את האנשים בין מה למה לבחור. מתי הוא יכול לבחור, מתי הוא לא יכול לבחור. שאומרים לי, שאומרים מישהו, אתה בחרת להתרגז, אני לא מכיר מישהו שבוחר להתרגז, אני לא מכיר מישהו שבוחר להיעלב, אני לא מכיר מישהו שבוחר להיפגע, לא מכיר. אז אף אחד לא בחר להיעלב. אז אחרי שנעלבת, איך אתה בוחר? כלומר, שיטת ה-FTC היא שיטה שמבוססת על תורת הנפש היהודית, שיטה שמבוססת על סט אמונות לא דתיות, אמונות שעל פיהם אתה לומד את מבנה הנפש שלך, את העובדה שלבן אדם לצורך העניין יש שתי נפשות, ובכל רגע נתון אתה בוחר מאיזה נפש אתה מתנהל, וברגע שאתה יודע לבחור מאיזה נפש להתנהל, אתה יודע להתנהל טוב יותר. שואלים, בגלל שאני בא מעולם הספורט, אני גדלתי כספורטאי מקצוען והיום אני עובד עם ספורטאים, אני עובד בכלל, אבל גם ספורטאים, כושר מנטלי וכושר פיזי מאוד מאוד דומים. כשאני אשאל בן אדם, איך, איך, עושים כוש, איך אתה מודד כושר? פיזי. אז כושר פיזי מודדים על ידי דופק, קצב עליית הדופק. ככל שהדופק במאמץ עולה מהר יותר ויורד לאט יותר בהתאוששות, זה אומר שהבעניין לא בכושר. ככל שהדופק עולה במאמץ לאט וכשהוא גבוה הוא יורד מהר, בן אדם מתרושש מהר, הוא כן בכושר. כושר מנטלי, שאנחנו מלמדים בשיטת FTC איך לעשות את זה, אומר את הדבר הבא, ככל שבן אדם זז רגשית מהר יותר ונרגע לאט יותר, הוא לא בכושר מנטלי. כאשר הוא זז רגשית לאט יותר, לא כל דבר מזיז אותי, לא כל דבר מקפיץ אותי, אבל כבר שזזתי, אני מהר מאוד יודע להירגע זה אומר שאני כן בכושר מנטלי. אם נדע להפעיל נכון את החופש לבחור, את הבחירה החופשית, נדע לנהל את מהירות התזוזה והרגיעה טוב יותר.
0: עד כמה אני מתאושש מהר יותר, עד כמה אני חוזר לנקודת האיזון שלי בעצם.
1: נכון, ואז אתה מתפקד בצורה מיטבית, כי רק כשאתה מאוזן, אתה מתפקד במיטב, אם זה כן. כהורה ואם זה כמטפל.
0: מרתק, באמת נושא ממש מרתק וכל כך כל כך חשוב. לחקור ולהבין ולדעת ולהשתמש בו. אה, ככה, לקראת סיום, נשמח לכמה טיפים ממך לקראת זמן שהייה ארוך עם הילדים בבית, אמנם אנחנו אה, לקראת סיום החופש הגדול, אבל יש... כן, זה גם, בסוף זה ייגמר, אבל אה, יש את החגים בפתח, ובכל מקרה מעגל השנה שלנו מזמן לנו אה, פרקי זמן ארוכים עם הילדים אה, בבית. איך אנחנו יכולים גם לחזק את הילדים מנטלית בתקופה הזאת שאנחנו איתם, יותר בזמן אישי ביחד, וגם איך אנחנו שומרים על שפיות מנטלית שלנו כהורים אה, מול התמודדויות שהן לא בהכרח פשוטות.
1: שפיות מנטלית, בואו ניקח את זה למילה אה, לא מעולם פסיכיאטריה, שפיות וחוסר שפיות, בואו נחליף אותה באיזון. איזון. איזון זה מילה יותר בריאה, אוקיי? אה, אה, חוסר איזון זה שפיות, חוסר שפיות. כלומר, כמו שאתה לא מאוזן, אתה יוצא משפיות. ‫אז אני חושב שקודם כול, ‫אם יחד לשאלה השנייה, ‫איך אנחנו כהורים שומרים על שפיות, ‫זה מנסים לייצר איזון בהתנהלות שלנו. ‫כלומר, לא הייתי ממליץ ‫על עשרות שעות עם הילדים. ‫אלא בוא נשאיר עם הילדים, ‫אני נהיה עם כל הזמן. ‫כלומר, אני אוהב ילדים, ‫עולמות הילדים שלי גדולים, כבר, הם, ‫הם לא צריכים את הזמן שלי לצערי, ‫אבל, <אז> אבל, אבל לא הייתי מעמיס... את זה שצריך להפעיל את הילדים ולתפעל להם ולהיות עם הילדים, לא. צריך את הזמן, כלומר צריך לייצר איזושהי שגרה שבשגרה הזאת גם נותנים לילדים את הזמן שלהם. כן, זה בסדר שישחקו או יבואו טלוויזיה, כלומר לא לה, להלקות את עצמי כהורה, יו, אני תקעתי אותו מול הטלוויזיה כל היום, לא, לא תקעת אותו, חלק מהזמן שיישב מול הטלוויזיה וחלק מהזמן שילך לחברים וחלק מהזמן שיבואו חברים וחלק מהזמן שישב עם עצמו כלומר, לא להיכנס לפוזיציה שאנחנו קציני הבידור של הילדים שלנו. לא. כי הם מהר מאוד יתרגלו ואחר כך הם יתבעו את זה. וזה יוציא אותנו מאיזון, כי בזמן שנרצה את עצמנו תבוא תביעה מהשטח. התביעה מהשטח היא נגזרת של הלימוד שלנו, של אילוף השטח שאנחנו נותנים פתרונות. אז אני כן חושב שהורים צריכים למצוא לעצמם את הזמן לשפיות. כן, כאינדיבידואליות. תהיה אבא עם הילדים, הנה לכי תשים משהו עם עצמך, עם חברות, עם חוג, עם הליכה, עם מה שאת רוצה לעשות. אבא, תמצא את הזמן. פה גם ההורים צריכים לכבד, לבוא ולהגיד, כן, לך תהיה עם עצמך קצת. זה בסדר, שב עם חברים, לך לסדר. תהיה עם עצמך, לא לחפש כל הזמן איתם, מה שנקרא, את הביחד מס הזה. אנשים צריכים את הזמן לעצמם, ושיש זוג הורים, יש מקרים שזה גם לא קיים, שההורים לא חיים ותנו גם את המקום לכל אחד מכם בנפרד. תייצרו זמן אישי, מרחב אישי, מרחב זוגי ומרחב הורי. אל תבלבלו ביניהם שלוש יחידות שתזינו כל יחידה כזאת. תדאגי שבעלך יהיה לו את המרחב האישי שלו, לך, לך, זאת לא לך עופים העיניים. <laughs> לך. סגר בחדר, אני עכשיו לא קורא לך לכלום, לא מפה, לא, אני לא רוצה שתעזור לי עכשיו. אותו דבר, תדאג שלאשתך יהיה את הזמן האישי שהוא כל כך חשוב. אחר כך, תדאגו שיהיה לכם את הזמן הזוגי. כן, תחסכו שקל לשקל, קטונתי אם ניכר שקיל של אנשים, תביאו פלגיסיטר לשעה ולכו לים. הזמן הזוגי, גם אם לא תדברו, יד ביד, לכו בים, תטיילו, תעשו סיבוב תחזרו. אנחנו לא מבינים כמה כל דבר כזה נותן איזון. וכל מה שאנחנו צריכים זה איזון, כי איזון זה השפיות, והשפיות נותנת לנו אחר כך את השעה שלנו עם הילדים, היא הרבה יותר טובה. אתה יודע, תמיד אני אומר לאמהות okay. יותר, לעבוד פחות, זה, זה מכוח, מכוח הטבע, כשהיא yeah. באה הביתה, אני אומר לה, שני שעה. איך אני אישן? זה הזמן שלי עם הילדים, זמן איכות עם הילדים, עכשיו זה עם הילדים. אני אומר לה, אמיתי אני אומר לך, הילדים שלך יעדיפו. חצי שעה אימא שפויה, מאשר שלוש שעות אימא פסיכופתית. לכי, לנוח. לכי, שימי אוזניות, תשימי משהו, תני להם עוד שעה וידאו, אני באמת אומר את זה, למרות שזה אולי נגד איזה תפיסת עולם, כדי שבשעה שאת הם ירוויחו אימא. הם ירוויחו אימא ולא ירוויחו מישהי שכל טיפס מקפיץ אותה, וזה נורמלי וטבעי, כי היא לא הטעינה את עצמה. אז כן, יחידות הטענה, אישיות, זוגיות, נשפחתיות. תנו לילדים את המרחב שלהם, תנו להם אחריות. המשפט האולטימטיבי שאני שומע מא... עוד פעם בתור אבא צעיר, לא היום, שילד אומר להורים אתה לא מחליט עליי, אתה לא... את לא מחליטה עליי. <laughs> מצוין, נכון, תפתחו את המשפט הזה בקונספט ותנו לו ללמוד להחליט על עצמו. אל תיקחו את המשפט הזה כמשפט מתריס נגדכם. המשפט הזה זה אני רוצה אחריות. מצוין, אתה בן שיש ככה אחריות על ריבוע. תתחילו לתת לילדים ולא לקחת מהם, להעניק להם זכויות ולא לשלול מהם זכויות. כאשר יש לחץ אנחנו שוללים זכויות. אני רוצה לתת לו. אז בהתחלה זה ידרוש ממני יותר, אבל לאורך זמן אתם תראו שהילדים לא צריכים אותנו. זה מדאיג, כי אני רוצה שיהיו צריכים אותי, אבל לא, זה בסדר. אז אם אני לומד לנהל את זה בצורה מאוזנת, בצורה מאוזנת, ולומד לתת לילדים את האחריות שלהם, בכל גיל את האחריות הרלוונטית ודואג לייצר את שלוש יחידות הזמן כחודש כ... חודשים. בני זוג, את רואה את בעלך, תגידי, לך, 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 צא עכשיו לשעה, תעשה סיבוב, תעשה ספורט, תישא על אופניים, לך לסרט עם חבר, זה חשוב לנו לבית שאתה תתאוורר, הגבר, זה חשוב לנו, לכי, אשתי היקרה, אל תצאי לי מהעיניים, כלומר, לכי תתאיני את עצמך, את חשובה לנו, את יקרה לנו. כלומר, אני חושב שאם יהיו יחידות זמן ויהיה איזון, הבית יהיה שפוי גם בתוך הכאוס החופשתי הלא נגמר הזה.
0: לגמרי. לזכור שטובתי כאדם זה בעצם טובת הסובבים אותי, כדי שאני אהיה טוב כלפיהם, אני צריך להיות טוב כלפיי קודם כל.
1: ענק. מדויק, 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 ולא לבטל את עצמי, אני לא חשובה, הכל החשובה, הילדים הכי חשובים. הילדים הכי חשובים, הם צריכים אימא חשובה. לא יעזור כלום, זה לא יעבוד. ואחר כך, תיזהרי, שאם את הקטנת את עצמך וויתרת על עצמך, אל תעיזי להגיד יום אחד, אף אחד לא סופר אותי בבית הזה. את התחלת.
0: שבדיוק שם. <laughs> לגמרי. טוב, היה מרתק ביותר, באמת, כל כך הרבה דברים חשובים, דברים שלא תמיד מדוברים מספיק, וצריך לתת להם יותר את הבמה. תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט טיפול ודיבור.
1: זכות, זכות שלי, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: תודה רבה. ביי. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.